0: A gente vai continuar a estudar esse texto não é? e a gente tem falado sobre as dimensões do amor. A primeira dimensão que a gente falou, qual foi? A dimensão do valor, não foi isso? O valor do amor. E nós vimos que tem três coisas que esse texto nos apresenta como motivação a entender que o amor é algo valiosíssimo. Eu quero passar para uma outra dimensão, que é a dimensão agora do sentido do amor. Eu digo para você, né? eu te amo, e eu estou querendo dizer com eu te amo né? algumas coisas. E o outro entende, eu te amo, e compreende outras coisas. Aí começa a confusão. Então a Bíblia também nos ajuda a entender, e Paulo aqui nesse texto, nos versículos de 4 a 7, ele vai descrever o sentido do amor. E Paulo, na sabedoria que o Espírito de Deus deu para ele, o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele, ele vai colocar um contraste entre determinadas coisas que não somente são expressões do amor, mas são coisas que motivam e que amplificam o amor na relação entre os homens, entre as pessoas. E algumas outras coisas que matam o amor. Então, eu diria assim, algumas abençoam o amor, multiplicam o amor, fertilizam o amor, são a essência do amor que precisa ser vivido, e outras que matam, destroem os relacionamentos. E Paulo vai dizendo, amor é isso, quando ele está sendo construído, e amor não é aquilo, tá? quando estas coisas começam a destruir o amor. Que atitudes, Deus na sua sabedoria, porque Deus é amor. Gostaria que você estivesse amplificando na tua vida. E que atitudes não é? você precisa tirar do teu convívio? Porque se elas continuarem, vão matar o seu amor. Matar o sentimento no coração do outro. Então nós vamos ler esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 13, lá no Novo Testamento, de 4 a 7. E depois eu quero orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra, que ele nos ajude a viver. Vai querido, dá-nos a tua graça e nos ajude nessa hora. Nós vamos ler agora esse texto, vamos relembrá-lo e nós queremos, Senhor, pedir que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja aberto, mas que o Senhor coloque a tua graça e o teu poder a favor de nós de tal maneira que a motivação e a atitude que precisa ser construída venha pelo teu poder sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente lê um, um texto bíblico de contrastes, eu gosto de estudar a Bíblia pintando os contrastes de cores diferentes. Então a gente pega a palavra-chave de cada contraste e eu pego uma canetinha amarela, pinto de amarelo um e pinto um lá de vermelho ou de azul, simplesmente para você bater o olho e perceber. E agora eu vou montar isso. A gente vai olhar primeiro todos aqueles que incentivam o amor, constroem o amor. E depois tudo aquilo que mata o amor. E a gente vai estar comparando um com o outro. Se você estudar esse texto na linguagem de hoje, ele vai ter uma riqueza muito mais forte no entendimento da gente, porque ele vai transformando algumas palavras que a gente lê aqui no texto e diz, puxa, mas será que amor é isso mesmo? E ele vai contextualizando a coisa que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Diz assim a Bíblia, que amor é sofredor. A primeira expressão positiva, amor é sofredor. Essa palavra... Aqui sofredor, tá? Poderia ser traduzida como paciente, perseverante. A, a tradução literal da palavra grega que está aqui é o amor vive uma paixão longa. Se a gente fosse traduzir literalmente, a palavra sofredor que nós traduzimos aqui, tá? Ela é formada de duas palavrinhas gregas, que uma significa paixão e a outra significa Cumprimento, longo, então uma longa paixão, uma duradoura paixão. E no decorrer do tempo, essa palavra passou a significar paciência, passou a significar perseverança. E o que a Bíblia está tentando dizer para gente é que o amor verdadeiro, ele é uma atitude de perseverantemente investir a nossa vida na vida do outro. É aquela pessoa que não desiste, que não se conforma em deixar do jeito que está, mas ele quer que cresça o relacionamento. E que está disposto a pagar o preço desse crescimento, a investir um pouco mais. E o objetivo é que nesse investimento ele esteja soerguendo, levantando a pessoa amada. Por isso, ele torna-se uma pessoa que demora a irar-se. E demora em desejar vingança ou expressar punição. Ele está dando mais um passo e quer investir de novo. Amor, no sentido da Bíblia, é uma verdadeira consagração da nossa vida a alguém especial. Nós consagramos a nossa vida aos sonhos de alguém, aos medos de alguém, aos valores de alguém, ao coração de alguém. Por isso, o amor precisa ser um investimento constante, perseverante por toda a vida. É interessante que nós entendemos muito bem esse sentido do amor quando a gente olha para os filhos. Mas nem sempre a gente tem a mesma tolerância que tem com os filhos, com o esposo e com a esposa. Agora, por que será que é mais fácil para a gente entender isso quando a gente olha para um filho? Quando, na verdade, a gente devia entender que a família não, é, não são só os filhos. Mas a esposa e o esposo é o princípio dessa família. E que esse mesmo sentimento que nos é natural para com os filhos, de não desistir deles, de jeito nenhum, é o que deveria estar no nosso coração pela pessoa que nós decidimos constituir uma família. Nós vamos enfrentar, nós vamos atravessar, nós vamos construir. Eu vou investir a minha vida em você. Agora, quando a gente começa a viver esse tipo de sentimento, queridos, a gente constrói, a gente constrói família. A gente constrói vida, a gente constrói relacionamentos. Eu não vou dizer que é barato, e nem vou dizer para você que é fácil, e nem vou dizer para você que é instantâneo, porque a vida já mostrou para você que não é. Mas vale a pena, gente, vale a pena. Agora, se é assim, por que, que às vezes a gente não investe? E aí a gente vai ter um, uma contrapartida naquilo que o amor não é. E eu vou falar daqui a pouco. Uma das razões por que é tão difícil amar dessa maneira é porque muitos de nós vivemos um amor egoísta, interesseiro. O que é que o outro pode fazer por mim, não tanto o que eu posso fazer por você? E nesse contexto, quando a gente olhar, a gente vai descobrir que o amor desse tipo, que só pensa nos seus próprios interesses, na verdade não é amor. E esse sentimento e essa atitude mata o amor. Mas vamos voltar para as coisas positivas. Segundo, Aqui ele vai dizer que o amor é benigno, tá A palavra que está aqui não é? é que o amor gera um prazer gostoso dentro de nós de expressar bondade, graça, ternura para com a pessoa amada. Então a gente tem prazer, não é pesado, não é pesado, a gente expressa, a gente trabalha, a gente é carinha, a gente levanta, a gente faz e aí existem os costumes que se tornam fortes, Dentro do contexto da família, e que os outros dizem, ih, você faz isso, ih, você faz aquilo, mas para aquela pessoa não é pesado isso ou aquilo, porque é uma maneira gostosa de expressar carinho, de expressar bondade, de expressar ternura. Então eu diria que o amor gera em nós um prazer de demonstrar bondade. A gente tem dificuldade de demonstrar bondade com quem a gente não ama, não é? Aquele cara, não. Ah, não. Ih, não quero nem ver. É? Uh, mas aquele cara é tão joia. Não, vamos fazer, vamos ajudar. Não é assim na vida? Não é? Agora imagina com a pessoa que você ama. A gente tem um prazer diferenciado de expressar bondade. E cada vez que eu invisto bondade, eu estou incentivando o afeto. Eu estou multiplicando o afeto. Terceira coisa que o texto bíblico vai dizer, se regozija, no verso 6, com a verdade. O amor tem um prazer em compartilhar a verdade com o outro. O amor verdadeiro, ele é motivado e ele é incentivado pela transparência. O que, que é compartilhar a verdade? A gente compartilha as fraquezas da gente. Talvez eu não fale da minha fraqueza para mais ninguém, mas há alguém que eu elegi com amor no meu coração e confiança, onde eu falo dos meus medos, das minhas fraquezas daquilo que eu não sei, daquilo que eu não posso, daquilo que eu acho que eu fiz de errado, que eu não sei como consertar, né? E essa transparência gera uma atitude do outro de construir alguma coisa juntos. E um dos perigos, né, a gente vai ver do outro lado, é quando a gente não vive a transparência. O amor que não é, não é que não merece a confiança do outro, não é? Poxa, você não falou isso para mim? Falou para o seu amigo, mas não falou isso para mim? Falou para sua mãe, não falou isso para mim? Falou para o seu pai, não falou isso para mim? Por quê? Eu não sou digno da sua confiança? Já começou um buraco no relacionamento. Agora, toda vez que o melhor e o maior confidente da minha vida é meu esposo e minha esposa, eu estou construindo uma relação forte. E eu vou dizer uma coisa muito séria. Olha, não dá para a gente viver uma relação de afeto e eleger outra pessoa na nossa história de vida como confidente mais intenso do que nossa esposa ou nosso esposo. Vai virar confusão, mesmo que seja o papai e a mamãe. Se for para conversar um assunto com o papai e a mamãe, vai com a sua esposa ou vai com o seu marido, não vai sozinho. Porque dentro da relação a gente tem que aprender que a confiança é mútua. Agora, nós queremos transferir essa, esse problema que nós estamos vivendo para mais alguém para nos ajudar, não tem nenhum problema, mas isso tem que ser partilhado junto com o seu esposo, com a sua esposa, senão quebra a confiança. Deu para entender essa transparência? Quarta coisa que a Bíblia vai dizer, verso 7, diz assim, o amor tudo sofre. O que, é que significa esse negócio de tudo sofre? A palavra aqui quer dizer vem de uma palavra grega antiga que significava telhado. Então, lá na origem dessa palavra, que Paulo usou aqui como tudo sofre, esse sofrimento, ela vem de uma palavra antiga grega que significava telhado. É a ideia de que o amor tem a capacidade de cobrir, de proteger, de suportar as pressões, as intempéries a favor do outro de ser um anteparo, de proteção. E a ideia é de que o amor passa a ser um ato sacrificial, de entrega da nossa vida. O outro vale a minha vida. Quando a Bíblia fala sobre esse tipo de amor tão forte, tão intenso, ele diz assim, maridos, amem a sua esposa, da mesma maneira como Jesus amou a igreja, que deu a sua vida por ela. E... Às vezes hoje a gente não está entendendo muito o que significa, mas quando a gente volta lá na história, a gente vai descobrir qual era o papel do homem. O papel do homem lá na história, lá na tribo, lá atrás, era ser o protetor da sua família. Mais do que ele ir para o campo produzir comida, ele tinha que proteger a família das intempéries, ele tinha que construir a casa. Mais do que produzir comida, ele tinha que sair para caçar. Mais do que produzir comida, ele tinha que defender a sua prole, a sua esposa, dos ataques dos predadores. Mais do que isso, ele tinha que colocar a sua vida diante dos inimigos que vinham atacar, roubar, matar, destruir. Se for se preciso, ele morria pela sua família. E é disso que Paulo está falando. O amor é um negócio tão sério, tão sério, que se tiver uma situação de crise e alguém tiver que morrer na tua casa, não vai ser a tua mulher nem teus filhos. É você que morre, marido. Porque você tem que colocar a tua vida como anteparo. Mas, de outro lado, Paulo não está falando só para os homens. Ele está falando que existem aspectos da vida em que são diferentes. Eu não estou falando de lutar, de brigar, de defender, mas que pedem um amor sacrificial. Se for preciso colocar a minha vida a favor daquela pessoa que eu amo, eu estou disposto a colocar a minha vida. Agora, quem é que segura uma relação dessa. Quem é que destrói uma relação dessa, gente? E a Bíblia é muito forte em dizer isso. Esse é o tipo de amor que tem que existir entre nós. Um amor que persevera, um amor que não desiste, um amor que se consagra, um amor que se coloca como anteparo, como proteção, que abraça, que é esse ato sacrificial. Verso 7 ainda diz, tudo crê. É a ideia que o texto dá é que o amor tem uma propensão em acreditar e ter fé no outro. A palavra que está lá é a mesma que a gente traduz por fé. Então, é a ideia de que, olha, eu não preciso de documento. Se você falou, para mim é suficiente. Você é tão caro para mim, tão especial para mim, que você vale a minha confiança. É nesse aspecto. O amor tem prazer em acreditar na pessoa amada. Verso 7 ainda, tudo espera. A palavra que está aqui na língua grega é a mesma que vem a esperança para nós. O amor nos ajuda a ver o lado brilhante da vida. Ele não só enxerga a desgraça, mas ele enxerga a possibilidade da gente juntos. Então você chega para ela e diz assim, Olha, nós vamos casar, tá? só que está curta a grana. Nós vamos ter que morar no fundo do quintal de uma casa. Tá? Vai ser complicado. A casinha do fundo do quintal é ruim dói, e ela dá um sorriso e diz assim, é a nossa casa e aí ela vai lá ajudar a transformar aquela casa feia que dói, numa coisa bonita por quê? porque a gente não enxerga as coisas escuras a gente enxerga o que a gente pode construir juntos Olha, nós vamos passar um momento difícil. A grana está curta. Nós vamos ter que cortar um monte de coisa. Eu não sei como é que a gente vai conseguir. E ela diz, puxa, está difícil, está pesado. Não, mas não vamos conseguir. Nós vamos passar por essa. Nós já passamos ontem, já passamos tal dia. Vamos lá e arregaça as mangas e faz. Você fica sem graça, sem jeito. E diz, como é que eu vou fazer? Mas ela não está enxergando só desgraça. Ela está enxergando junto com você a possibilidade do que a gente vai construir na frente. Aí você chega para ela e diz assim, olha, não sei se a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir. E vice-versa. Às vezes a mulher está cheia de angústia no coração, está insegura, está amedrontada, e chega o marido e diz, não, vai dar certo, nós vamos fazer junto, eu vou te ajudar, nós vamos conseguir, e a gente vai. Por quê? Porque o amor tem prazer em enxergar não somente a desgraceira que tem na nossa vida, mas enxergar as possibilidades além das lutas e das dificuldades que vamos enfrentar pela vida. Esse é o tipo de atitude que provém do amor e que incentiva o amor. E que transforma, a gente. O amor tem poder de nos transformar. Um não tem poder de transformar o outro. Mas o amor tem poder de incentivar o crescimento na vida do outro. E isso é transformação. A palavra de Deus diz que, verso 7, tudo suporta. Tem gente que não gosta dessa expressão. Tudo suporta. É a ideia... Essa palavra é uma ideia muito forte, é a ideia de permanecer, de sobreviver. E a figura nos textos antigos gregos é a figura do soldado que não se rende e que mantém a sua posição, não importa a pressão que ele está sofrendo. Então você pega os textos antigos lá, é, dos clássicos gregos, essa palavra é usada para representar o soldado. Está lá, nós estamos lá, vamos enfrentar, está difícil, mas vamos atravessar. A ideia que a Bíblia nos dá é que o amor tem que ser um alicerce. E que mesmo que tudo tenha caído e escombros existam por cima, se eu mover os escombros, eu vou encontrar o alicerce onde eu vou poder construir a minha casa novamente. Essa é a figura que Deus nos dá através de Paulo de atitudes que representam amor e de atitudes que constroem e multiplicam o amor na nossa vida. Mas Paulo vai colocar agora um contraste. E ele vai dizer assim, agora tem algumas atitudes que quando entram no relacionamento marido-mulher, matam o amor. Então agora presta atenção nessas atitudes, porque se elas estiverem acontecendo na sua vida conjugal, significa que os alicerces do seu casamento estão sendo minados. Primeira, atitude que mata o amor. A Bíblia vai colocar com a expressão inveja. O amor não é invejoso, verso 4, tá? inveja. Essa palavrinha aqui quer dizer uma atitude de dese... desejar. A gente quando pensa em inveja, a gente pensa em ter o que o outro tem, não é isso? Mas aqui nesse contexto, essa palavrinha quer dizer aquela atitude de desejar ganhar ou levar vantagem sobre o outro sempre. Você quer ver um casamento arrebentado? É quando um casal está sempre lutando por poder. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui como inveja. É aquela ideia de eu estou tentando levar vantagem tá? e ganhar sempre. Tá certo? Por quê? Porque lembra que o amor está se dando, ele está se oferecendo, ele está se consagrando. Então, essa aqui é a antítese do amor. E o que acontece quando eu só vou recebendo a antítese do amor? Chega uma hora que aquele está se dando, se dando, se dando, ele diz, não aguento não estou recebendo nada. Deus quer é que você invista na vida do seu cônjuge para que ele cresça. Eu gosto das palavras de João Batista. João Batista nos dá uma lição de vida tremenda. Né? Ele olha para Jesus e diz assim, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns discípulos de João vão para lá e vão seguindo Jesus. Aí outros ficam e dizem assim, escuta, está complicado. Aquele que você falou lá Está batizando mais gente do que a gente. O nosso time está enfraquecendo. Estão perdendo gente para lá. E ele está ganhando mais popularidade. E ele então olha para os seus discípulos e diz um negócio que só pelo Espírito de Deus a gente diz na vida prática. Convém que ele cresça e que eu diminua. Segunda atitude que mata o amor. A Bíblia coloca como vanglória. O amor não se vangloria. Verso 4. O que, que significa vanglória? Uma outra tradução seria hipocrisia. Outra tradução poderia ser tentar ser ou parecer o que não é. Geralmente a inveja vem acompanhada com a vanglória. Essa atitude de querer ganhar sempre e de ter a razão em tudo, de saber tudo, de poder tudo, de querer aparecer na verdade. E queridos, se tiver uma relação onde esses sentimentos existam, vai morrer. O amor vai morrer. Terceira coisa que mata o amor, arrogância. A arrogância mata o amor. Pessoa que está lá, nariz empinado, olhando para o seu esposo, para a sua esposa, como se estivesse em cima não é? do pedestal, e o outro é lixo. Como é que eu posso ter uma relação de igual? De confiança, de afeto, de carinho, de investimento? Dessa maneira, vai matar o amor. Agora, isso mata o amor dentro do relacionamento afetivo, dentro do relacionamento afetivo marido e mulher, e mata o amor... Destrói o amor no relacionamento pai e filho, querido. Quarta coisa, quer matar o amor? Avilte a pessoa amada. A Bíblia vai dizer aqui, não, é? não se porta inconvenientemente. A melhor maneira de entender esse inconveniente é a gente aviltar o outro. É baixar os parâmetros morais, espirituais, sociais, emocionais e físicos para com o outro. E aí a gente passa a não somente machucar interiormente, mas a aviltar, a pisar e esfregar no chão o outro. Isso como é que funciona? Quando eu começo a viver uma baixa de moralidade. Agora, não somente na moralidade, mas às vezes isso acontece na vida espiritual, no contexto de vida espiritual, onde a gente menospreza a espiritualidade do outro, a visão de fé, a busca de Deus... Às vezes faz isso em termos sociais. A gente tem o prazer de fazer piadinha do nosso cônjuge na frente de todo mundo. Quer matar o amor? A ou o homem ou a mulher, você vai matar o amor. O abuso emocional é mais normal na vida das pessoas e mais intenso e mais dolorido que o abuso físico. A Bíblia vai dizer que se a gente vive isso, está destruindo o amor. Outra palavra aqui do nosso texto é egoísmo. Buscar os seus próprios interesses, ser interesseiro, usar as pessoas, abusar da confiança que provém do amor para tirar proveito. Outra coisa que mata o amor são os arrobos de ira exasperada. É aquele que não mede o que fala, e nem mede o que faz. Está sempre estourando, sempre falando bobagem. Vai casar 20 vezes, porque não tem quem suporte. Outra coisa que mata o amor, e que é o inverso do amor, porque se o amor é aquela capacidade de ter prazer em acreditar no outro, em ter fé no outro, a Bíblia vai dizer que aquilo que mata o amor é quando eu suponho o mal que o outro está fazendo. É ter aquele tipo de mentalidade que sempre imagina que o outro está fazendo uma coisa errada ou está fazendo mal. O que a Bíblia vai dizer é que nós temos que investir no fortalecimento do amor e não permitir que ele seja minado pelo que pode destruí-lo. Quando a gente olha para esse texto e a gente começa a entender o que ele significa, a gente vai perceber que existem atitudes que a gente tem que multiplicar, incentivar e construir. Mas, queridos, tem algumas atitudes que a gente tem que tirar da nossa vida. E se a gente não consegue tirar da nossa vida, a gente tem que procurar ajuda. Algumas situações necessitam de ajuda médica. Quem é o médico que trata essas coisas é psiquiatra, e nem por isso você é louco. Vou falar o português bem claro aqui, que é o jeito que eu trabalho, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque a gente não sente que está fazendo isso. E o pior é que a gente tem um bom coração. Quando passa a situação, a situação passou, a gente se arrepende. A gente sabe que fez besteira, só que fez de novo. E aí a gente vai tenta consertar e tal, sopra né, a cinza, o amor... A... Mas chega uma hora, querido, que não tem mais nem cinza para soprar, soprar, nem brasa lá por baixo. Ficou tão machucado, tão doído. E a gente tem que se tratar. Normalmente, os ciclotímicos eles têm uma, uma deficiência é, no controle de água dentro do núcleo do neurônio. Tá? Então, antigamente, a gente achava que era maldade, que era ruindade, que era isso. Na verdade, não é. É uma disfunção, tá? É, é, mecânica no controle de água dentro do neurônio. E aí existem medicamentos que fazem o controle de água dentro do neurônio. E a pessoa tem uma vida normal. Só que se você não se trata, tá? O que vai acontecer é que esses arrobos de ira, essas atitudes, eles vão se intensificando. E à medida que você vai ficando mais velho, vai piorando. Aí é aquele tipo de gente que todo mundo foge, sai de perto. E vai quebrar todos os relacionamentos e não vai entender por que, que essas coisas estão acontecendo. Então, busca ajuda, se trata, e aí tem vida normal, e é certo. Às vezes a gente não acredita nesses processos. Né? Alguns anos atrás, eu atendi um casal que vivia uma situação dessa, a esposa tinha essa ciclotimia, ela foi procurar ajuda, não é? e durante 10 anos a vida deles foi muito boa. Aí, depois de dez anos, ela achou que não tinha nada, que fizeram a cabeça dela, que não tinha que fazer nada disso. Parou com toda a medicação. Dois anos depois, estava separado. O que fica insuportável. E aí, cada vez, aquilo vai aumentando mais e aumentando mais. Para a gente terminar, e a gente orar. Lição de casa. Três coisas preciosas que nós aprendemos que o amor é. De manhã, lembra disso? O amor é sentido da vida. Tá? O amor é substância. E o amor é sabor. Então, o que tem minado o nosso amor? Eu sei que você deseja muito que o outro entenda o que foi dito aqui. Então, não abra a boca, ore. Você crê no poder de Deus? Eu creio. Já vi coisas tremendas de Deus acontecendo. Ore. O senhor abre os olhos da minha esposa, abre os olhos do meu esposo. E você vai se autoavaliar. E vai colocar lá no papel o que está que minando. E depois vocês trocam essas informações juntos. Não acrescente nada na lista do outro. Por favor. É uma tentação, né? Não, esqueceu disso, você não lembrou aqui. Não, deixa que é. Por quê? Queridos, porque a mudança começa em pequenas coisas. As grandes mudanças da vida, às vezes, não começam num cerne, na coisa mais complicada e mais difícil, ainda que a gente tenha visto. Mas, às vezes, a gente não sabe como lidar com elas. A gente tem que começar a comer o mingau quente pela beirada. E a gente vai trabalhando até chegar no miolo. E a gente vai começar por ali. E aquilo que falta, Deus vai, vai mostrar, vai revelar, vai trabalhar, vai haver discernimento. Alguns que são ciclotímicos, talvez não tenham coragem de dizer, sou ciclotímico, percebo que sou ciclotímico, mas provavelmente vou ficar com esse negócio martelando a cabeça. E se você continuar a orar, vai martelar mais ainda. E quando você vê um dia, foi no médico, foi lá, ver, olha, tal, o que está acontecendo. Agora vai no especialista, tá? Porque o clínico geral dificilmente sabe dessas coisas. E mesmo que ele saiba e tenha estudado na faculdade, ele não sabe tratar. Ele tem medo de tratar. Ele sabe tratar a perna quebrada, a dor de barriga, mas ele não sabe lidar com isso. Então se você tivesse uma doença, né? E que você quisesse cura, você não ia procurar o um especialista. Então procura o um especialista. E você vai ter crescimento na tua vida. É bênção na tua vida. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor juntos? Pai querido, nós precisamos da tua graça, de todo o nosso coração, como nós precisamos. Não tem um aqui, não tem um casal, não tem uma pessoa aqui que não precise ajustar alguma coisa. E eu quero dizer publicamente que eu tenho coisas para ajustar na minha vida. E eu creio que cada um de nós as temos. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a coragem para enxergar o nosso amor, para tirar as vendas do comodismo, para tirar as vendas é, da do estar, Senhor, sem desejo de investir, e que o Senhor esteja a trabalhar conosco o desejo de construir uma relação ainda mais forte, mais sólida, mais crescente e mais transcendente que venha da Tua graça sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.